0: 各位听众，《鸳鸯春扇》是台湾著名女作家李昂二零零七年在台湾发表的一部饮食小说。她在小说扉页上将饮食这个每个人一生中日复一日重复着的行为，比作是一场华丽的冒险。不过，这部《鸳鸯春扇》远不是一部简单的饮食之旅。作者以咖喱饭、以牛肉面等特色饮食故事为依托，串起台湾近一个多世纪的政治和社会变迁，以及作者对这些变迁的思考。一碗牛肉面既从侧面写出白色恐怖时代的残酷现实，也折射出对遥远的对岸的种种想象与现实之间的差距。国宴菜单的演变记录着台湾从威权统治向政党轮替的民主体制转型的路程，也流露出某种对国家身份的迷茫。对于中华文化中传统的食补文化的细腻描写，带领读者去思考饮食背后人与身边世界、与动物、与植物间吃与被吃的关系，也由此引申到男女两性间的权利关系，乃至广义的强者与弱者间的权利关系。花都巴黎米其林三星酒家享用法国香槟时的陶醉，则暗含着对当时台湾政坛种种混乱的不安与担忧。与其说鸳鸯春膳是一次饮食的华丽冒险，不如说这是一张了解政治与社会变迁如何行塑出今日台湾的路线图。二零二三年初秋。《鸳鸯春扇》法文版出版，我们有幸在巴黎阿加代克出版社与李昂女士见面，一起来看看那些巨细靡靡的饮食书写背后的政治与社会思考。梁女士您好，非常感谢您接受法国国际广播电台华语部的采访。您这次来巴黎是为《鸳鸯春扇》这本书的法文版出版。这本书在二零零六年就已经写完，零七年就已经在台湾出版。您这本书，我们从盖丽范说起好了。这个故事里面呢，女主人公的父亲讲的一个故事，是一个日本作家呢接受台湾人款待，当时呢台湾还在日本占领之下。从日本来的作家，当然就是座上宾。但是最后他只点了一份便宜的咖喱饭。这段记忆好像让女主人公也非常有感慨。同在这个本书里面，还有讲到一个国宴的章节，这里面呢写了这个名称非常神秘、深不可测的菜单，显出的那种奢华，可是又和当时戒严时代的那个台湾大众的贫困生活形成一种反差。您当时写这两个故事的时候，只是围绕饮食的记录的一个历史呢，还是说它也反映着？当时台湾面对这两段历史，日据时期和国民党来台之后的一种不同的感受
1: 啊,啊，是因为这个《鸳鸯春扇》总共有八个章节哈、哦。那么从我这个小朋友开始写起哈、哦，跟爸爸吃美食，然后就慢慢慢慢地就进到了复杂的台湾的过去的历史跟政治的变迁哈、哦。那您刚刚提到的这个。当然是从日剧时代的时候开始讲起，用了一个章节哈、哦，就是啊，父亲去参加了一个日本人来被台湾人请客的故事。然后这个日本人呢，对着满桌的美食呢，他没有点哈、哦，本来客人应该先点，可是他没有点。然后他到了最后的时候，他点了一份很便宜的咖喱饭。那、啊、为什么呢？后来这个父亲才发现说，原来呢。他如果先点了这么便宜的家里饭的时候，那么其他的那一些被请的这些文化圈的客人。就不好意思去点什么牛排啊、鱼类啊，哈这些大餐这样，那你就可以看出来那个日本人的作家的那种修养跟文化这样，哈。那么就另外的一个章节就来到了国宴。那国宴的时候呢，写的已经是国民党来台湾统治了之后了，所以呢，那个早期啊，我为了找这些国宴的菜单呢，啊，可是花了很大的功夫。因为它不会对外流传出来，真正的国宴的菜单开始有完整的版本，让全部的老百姓都知道呢。要到那个陈水扁，哦、他把国宴改的全部都是很可以说很平民化、哦，然后把很多台湾在地的小吃都放到国宴里的时候，我们才知道说。啊，国宴是怎么回事？这样子，好、哦，所以这当然代表了两个不同的台湾人对于被日本统治跟国民党政府来了台湾之后的不同的看法。那为什么会有明显的这样的差别？哦，好像日本人彬彬有礼的，然后那个国民党政府却是很这个。呃，权力的那一种集权，而且是高层的那一种神秘感，充分的维持，像帝王那样的排场跟那样的不为外人道的这样的一个状况。我想跟我活着的年代，台湾人对于这两个来统治的人的不同的看法，在你还没有提出来之前，我自己也没有那么明显的感觉到。那我写的时候，完全是依照着我整个在台湾。活过来的历史，那为什么会有这种差别呢？我这一次在波兰因为书出版五月的时候，我去打书，那个波兰人觉得很奇怪，为什么我们对于日本人的统治还心存着好感，而为什么对国民党的统治会有这么大的恶感呢？哈，我就告诉他，理由很简单，因为。很多台湾人认为是异族的日本人，他的确是一个异国异族的统治，哈、哦，他对台湾人的伤害呢，比国民党对台湾人的伤害还小，所以他们后来基本上觉得日本人的统治比国民党的统治还好，这是一个留在很多的台湾人心中的一个，老实说。母灭不掉的记忆，因为国民党政府一来的时候，在二二八杀了很多很多的台湾精英，而接下来的那个白色恐怖，使得很多的台湾人觉得说，连在日本统治的时候都没有这样子对我们。就是您在这个书中呢记录了一个千惠小姐的这个、啊、千惠小姐，她呢
0: 年轻的时候被家里送到日本去生活一段时间，最后她还是回到了台湾。她回到台湾以后，利用她在日本学习的一些技术吧。开发出一个所谓的艺术蛋糕，从这个咖喱饭到这个艺术蛋糕，感觉就是台湾人对这个日治时期的这段历史，对所谓的殖民历史，其实好像已经消化掉了，没有那种仇日的情节，是不是也反映出来？其
1: 实它和大陆一个不同的一个历史记忆。啊、呃，我想人很容易把过去的事情哈淡忘哈、哦。那日本统治哈毕、啊、竟是个过去的事情，而国民党的这个白色恐怖跟二八沙的那么多人是现在，所以人们当然对现在记忆非常深刻哈、哦。那尤其是我想，呃，台湾的整个西化的过程其实是从日本时代来的，所以像这一个好的家庭的女孩子会被送到日本去学习。做点心哦，哈，尤其日本明治维新之后，他们的西点啊，什么这些，实在是非常成功的。我可能要讲，比国民党的时代实在是优良很多啊。所以很多人都还会有这种观念，就是说，在日本时代的台湾人学到了很多进步的这一些跟西方的接轨，而国民党来的时候，因为他打败嘛，哈、哦，被那个伟大的毛泽东啊。<笑>所打败，我一直很喜欢毛泽东我要这样讲，因为我的父亲呐。啊、呃，是一个毛主席的追随者，信不信由你。因为他很贫穷出身，后来赚了钱，所以他始终知道那穷人的不容易。他也没有在中国真的被毛主席统治过，所以也是一个遥远的幻想。你知道，爸爸就觉得说，那个毛主席真的带给了穷人一个翻身的机会，所以他是歌功颂德毛主席的。这个是一个最大的一个有趣的事情，我常常爱讲给我的大陆的这一些作家朋友听。他们听了都觉得不可思议，因为大陆人对于毛主席不见得像我爸爸这样的正面的、全面的,的好感的想法，
0: 可能也跟集体记忆有关吧。我想中国人他有更新的一段历史在毛泽东之下，那么。
1: 这段历史对于您父亲这一辈人来说还是遥远。对呀、啊，所以因此，我觉得日本人也不见得真的对台湾那么好。可是呢，隔着距离跟时间啊，就会产生了一些不同的想法出来。嗯。我还是要讲，就是说，回顾这样的一段历史呢。我是一个小说作家，我只是忠实的把我的生活环境周遭给我的一些讯息，把它表现出来。那我想，也许会有别的作家，比如说从中国大陆来的。作家同样在那个年代里，他看待的事情可能会不一样
0: 。呃，性这个主题是您的作品中常见的一个主题。这本书就叫《鸳鸯春膳》啊、哦，那这里面特别提到了这个中国传统文化的那个膳补、食补，这样您做了非常细致的描述。呃，但是您从这里面也引述了一个。是吃与被吃的这种关系，从中呢来剖析这两性关系的这个权利的关系，嗯、呃，同时也把它引申到其实政治权利的这个关系。<是>呃，那就是您在作品中为什么会这么重视性
1: 这个主题？啊，春扇哈这一章里面呢，其实要讨论到的是一个很残酷的事情，就是吃跟被吃，像你刚刚说的，究竟是谁吃了谁这个。是一个非常残酷的事实，通常都是那个有能力的人吃那个没有能力的人嘛，对不对？好、哦，那么如果是为了生存，那我们会觉得合理，就是一个为了吃饱啊，所以把别人的生命都吃掉了，对不对？好、哦，我们吃那一些猪啊、牛啊、羊啊，哈、哦，我们也吃蔬菜、吃素素素食的方面。可是如果有更进步的文明的话，你怎么知道？菠菜不会哭呢，不会流眼泪呢。我们其实不知道，对不对？然后我们吃了，为了说是因为你必须吃，所以你只有吃，对不对？可是我在《春山》里面写的是一个不是为了生存而吃的，为了什么食补？而这个食补，尤其是性方面的补，是为了吃掉别人的生命，而只为了加强自己的性能力。而这个性能力是为了什么呢？为了能够绵延自己的子孙，这是一种占领啊！我们都知道，有很多的在战争的时候，他们会去强奸那个。你要把他给消灭的那个种族，然后去强奸那一些女人，就是为了把自己的种种留下来嘛，对不对？所以这个食补在性方面，这是一个非常残暴的事情啊。那么更可以看到里面的吃补的通常是谁？是男人在补。这个也是一个男女之间的非常不平等的权利的关系嘛？我想这个呃不用说也大家都知道的哈。所以啊，因此我必得要讲，就是说春扇的这个章节，其实我想我选用一个很好看的小说的方式，来彰显了这一个啊，不管是阶级的哈，或者是不同的啊国族的，或者是男女之间的这种权利的不平衡的关系哦。可是。要强调一下。我写的那个小时候跟父亲吃那些野味的时代呢，那一些野味都还不是濒临绝种的，它是人类还在吃的东西，所以才会我父亲的那个长工吼、哦、才会有能力去给他拿来吃掉，跟现在那个宝玉类的观念是不一样的，所以我一定要非常的替我我们小时候吃的东西要解释一下这样
0: 。嗯，书中呢有一个二婶，还有和女主人公一。起。一起长大的一个表姐妹叫千惠小姐，两代不同的女性，她们有了一个同样的一个命运，就是她们都失去了自己的丈夫。但是她们有两种完全不同的面对丧夫的这种局面的一个方式。二婶呢，从此一身黑衣，吃素，见功德堂，去礼佛。您在书里写的，她禁锢的就不只是魂魄，还有她自身。那么这千惠小姐呢，也同样是一身黑衣。但是呢，他一边在创业，他等于是振兴了他家里已经开始有点衰败的糖果店，然后同时一边的在周游世界，甚至可能在周游世界的过程中还有呃享受那个心动的那一刻。那我就想知道，在您看来，是不是当今世界这个女性的独立，是不是不仅在于有事业？也在于享受生活，这种享受是物质的，也是精神的，也是身体的
1: 。啊，这个小说里面是写到千惠小姐这一张，是我觉得我小说里面最喜欢的。我觉得我把那个千惠小姐写成了一个，嗯。一种女人的原型，哈，就是说，呃，她们啊，在遭到挫折，她被丈夫背背叛，哈，可是呢，她用自己的方式活出了，真的是另外的一片天，跟那个一位女性，哈，完全就是呃礼佛啊，青、呃、斋古佛这样的来过一生，是一个截然不同的事情，哈。然后这个是很明显的，我在台湾看到的一个进步的方式，你必得要啊、呃、讲。就是说，我们台湾真的是这样的，一步一步，女人走向了有自己的一片天，哈，而且是勇于追寻，不管在爱情，哈，然后这千惠小姐很了不起啊，她开创了她自己的一片的事业，把她家族已经慢慢的没落的那一个糕饼店呢，把它发扬光大来做那婚礼的艺术蛋糕，然后赚了那么多钱，哈，尤其是她的那一种跟男人之间。跟后来的那种若即若离的关系，那个部分我最爱，因为啊、呃，他等于是给了男人所有的想象空间，可是没有一个人能够真的靠近他，能够跟他怎么样？哇，这个我一面写来一面觉得，这简直是我们女人最好的榜样。呃，您呢也是被呃称作是女性主义作家啊。<是>呃，那我就很想知道，您刚才也提
0: 到，就是台湾女性这个地位，社会地位还是有了非常大的这个进步，而且台湾这八年来一直都是一位女总统，在亚洲国家还是，尤其是民选的女总统还是比较少见。台湾还是受到了很多中华传统文化的一些影响，那么台湾的女性如何可以这么快就走出了这种传统文化的一种进步？
1: 啊、呃，我可能要更正一下，就是说我们没有那么受中华文化的全部的影响，哦、我会说，在日据时代的时候、哦，台湾已经从日本得到了很多的从明治维新以来的细化的过程、哦，然后国民党来统治，当然带来了中华文化、哦啊，可是呢，这个中华文化，我会觉得。基本上是在教育落实的非常成功。你看，我们都讲这么好的普通话，对不对？哈、哦，可是呢，另外一方面呢，这一个对于西方的这样的追求呢，非常有趣的哦。哈、哦，是啊，不管台湾人或所谓的外省人，就是国民党带进来的这些外省人呢，都在追求的。哈、哦，你看，台湾的有钱人把小孩送去日本、跟美国或者是欧洲。去学习，然后国民党的这一些权贵的子弟呢，很多都送去美国。在整个至少我的整个成长的过程当中，我看的小说其实都是西方的小说。为什么呢？因为像鲁迅啊什么这一些人的小说，在当时的台湾是禁书。所以我们根本中国小说看不到哈，然后那一些传统的中国的小说，像什么《红楼梦》啊哈，《西游记啊》啊这些啊传统的小说，对我当时一个呃十几岁的孩子来讲，老实说看不懂。那么复杂的《红楼梦》的关系哈啊，《西游记》很有趣啊，《水浒传》那个离我的作为一个女人太遥远了，所以我必得告诉你，那中华文化在我的身上其实。很抱歉，影响不多。所以为什么台湾可以这么快地走上了一个女权主义跟运动？其实我想是这么错综复杂的历史背景造成的。
0: 呃，说到这个中华文化，书里面这个女主人公啊，她的父亲呢，在日治时期，他很拒绝学习日语，但是终其一生呢，也没有接受讲随着国民党到台湾的这个北京话。但是您自小呢，也学习了古诗词、三字经，而且呢，也特别注意到了这个国剧，就是大陆叫京剧，在台湾实际上呢，是受到了极大的一个保护。您在书中说，台湾人等于是在保存了这个民族的历史的精华。台湾因为现在本土意识这些年在不断的加强，意识到自己在地的多元的文化，不光是一个族群的文化。呃，那么在这种背景下，中华文化和在地文化这种多元的情况，这两者之间是
1: 怎么样一种关系？怎么样传承？怎么样洋气呢？应该这样子说哈，我们啊小时候背的诗哈，我父亲教我的唐诗是用台湾话背的。不是用国语，因为我父亲也不讲国语。当然，他长在日本时代嘛，当然、嗯、懂得日文这样，可他也不讲这样子、哦、所以他唯一的语言就是台湾话，他用台湾话教我背唐诗，这个才是最有趣的，而且很好听、哦啊、比如我念给你听，你会喜欢的、哦、用台湾话、哦少校李家闹大回，乡音无改鬓毛衰。李童相见不相识，笑问客从何出来。所以我接受的这个啊、呃，除了呃学校的用啊、呃，你们呃用那个我们说的国语哈的中华文化之外呢，我有一个系统是。台湾的这个啊、呃，跟中国的关系，这个很有趣。然后我的教育，我父亲送我们六个小孩出国去读书，欧洲、美国这样。我我被送到美国去啊、哦，我们的整个的文化就变成一个非常复杂的混合的。你看，用台湾话念我刚刚给你念的那个诗，我的学校教育教我一套啊、呃、国语的中国文化啊，我自己。看的小说都是西方的，然后我后来又到美国去读书，好、哦，所以这个整个的错综复杂的关系，我觉得产生了一种我们叫做台湾文化的东西，因为。中国我想也不是这个这样搞的嘛，对不对？很简单的道理嘛。然后这个特性呢，我觉得使得我可以写像《鸳鸯春扇》这样的一本我个人非常喜欢的一个小说出来，因为它充满了多元性哦。包括你没有问到的一个，我一定要讲一两句话的。有一章是在巴黎，他碰到了一个在台湾呢，呃，为了反抗国民党，然后党外运动的这个活动人士。对，党外活动的重要人士啊。他自焚啊，等等等，哇，那个浪漫，对不对？哈、哦，所以呢，我们有这样子的复杂的多元文化，而且还要告诉你啊、哦、啊、呃，一个。有趣的事情就是说，为什么我们当时对于国剧，就是啊你们说的精细会这么样子的沉迷？包括那个很漂亮的，后来白孝勇老师也把它做到一个高峰的那个昆曲，对不对？为什么呢？因为那个年代，我们一直被蒋介石的政府教说，你们正在毁灭这些东西。中国大陆。在破世旧，在毁灭固有的文化，而固有的文化在台湾保存下来。我告诉你，我的早期跟中国大陆的作家接触的时候，我的古文的基础，我从小不管用台湾话或者用国语背的这些诗词，都赢过那些中国作家太多太多了。因为他们生长在文革的时候，所以这个简直是一团混乱啊。混来混去就混出了一个，我认为就是现在的台湾文化哦。那不可否认，它就有这样的东西存在啊。那你叫我们说现在完全的再走回那个中国文化，我想也不可能了啦。因为你开了这样的一个潘朵拉的盒子啊，不管是毒蛇猛兽，或者天使神，或者什么，都来了，就没办法了，就打开了，就这么简单。对。北京方面一直都在强调这个所谓
0: 同文同种，实际上在台湾来说，中华文化已经是另外一种形态，它和在地的文化有了一个相当的结合
1: 。没错，所以这个结合产生了一个叫做我觉得的啊、呃，台湾的一个本土的文化哈、哦。虽然我想每个。文化都有比较光谱的两端的哈，有人会本土到完全否认被啊中华文化影响哈，那有人像我一样站在比较中间，我觉得这中华文化的确影响我，可是用一种很特别的方式，包括我爸爸教我用台湾话背诗哈然后呢，有人呢是极端的呃认为台湾哈完全是在中国的文化的影响下，所以这个光谱呢非常大，那么。我把它统称就叫做新的台湾文化啦。只好如此。我们有西方的，有台湾的，好、哦，很抱歉，就是在我年轻的时候，那原住民的文化呢，不是像现在这么样被我们知道。这个是后来我学习的，我觉得比较可惜一点。这部小说呢，我说
0: 是饮食，呃，但是它只是一个引线啊，呃，它串起了台湾近一个世纪的历史。我从中。看到了，就好像有一种国的这种困惑。书中呢讲到，从日据时代的殖民母国的内地，然后到新的统治者从中国大陆来的祖国，然后呢，由一九七一年中华民国不再在联合国有席位。嗯、您在书中说，只有在两蒋时代的四十年里，岛屿曾确实作为一个国家存在，一个有国宴、有单一国剧的国家，但国宴中的。中华民国已经不再存在，呃，台湾的确现在已经民主化，但是这个国的这个概念好像始终是一个困惑。这两天，前总统马英九呢宣布，他说他今年不去参加双十节的这个庆祝活动，因为执政党呢把这个节日写成了呃台湾 National Day。那么蔡英文总统呢，经常说的是“中华民国台湾”，也有人说呢“台湾中华民国”，也有人就只说台湾。那么您怎么看这个“国”的意义是什么呢
1: ？啊，我。立得要说哈，我是比较认同蔡英文说的哈，中华民国台湾或台湾中华民国哈，因为呃这个代表了一个结合各方面的，不管是从中国大陆来的所谓的外省人，或者是所谓的本土的台湾人，那么为什么？我想。你的问题可能有一个点，就是说需要一个国这样的啊存在哈。理由我觉得很简单，我给你举个很清楚的例子哈。我们前阵子呢发起了一个运动哈，就是来救援一个叫做“复查”的人。这个复查呢，我们要讲一下，我才能够告诉你为什么台湾会现在觉得要有一个国的这样的一个概念。很简单，因为复查呢是个中国人来到台湾，然后呢娶了个台湾老婆，办了一个出版社。他想要拿台湾国籍，就要到中国大陆去把中国籍给退掉。没有想到他一到中国的时候就被抓了。哈、哦，好，那么。我们在研究这个复查的时候，因为我年轻的时候跟台湾的反对运动哈，就是这些异议分子站在一起的。那个时候，我真的是参与了很多的活动来争取台湾的民主跟自由的。所以，像复查这样的人，跟救援我们当年被国民党抓去关的这一些人呢，其实是一样的。我的男朋友施明德，那个民进党的前主席哈，他被关了25年又5个月。我们那时候救援是明的，然后我们也救援复查。我告诉你，马上我们碰到一个非常严重的问题，复查仍然是中国人，因为他拿的是中国的护照。我们台湾不晓得要处在什么样的地位来救援他。我们。也不知道我们是中华民国、台湾、台湾中华民国还是什么东西这样子啊，就陷入了一个什么样，好像有一点说也说不清楚的感觉。尤其最近呢，加拿大发起了一个，已经有七十几个国家哈啊联合起来要来救援这一些到了中国，然后就为了种种原因啊被消失或者被囚禁的人。我们就马上问自己一个问题：说，那我们台湾不是国家？那我们可不可以被包括在这一个要救援的这样子的？如果是我们自己，都很可能碰到问题。我告诉你一个很悲惨的事情：我一直很爱跟中国有各式各样的交流，可是现在连我都不敢去。签名的去救援、复查的，我们有三百多个。我们这三百多个人都不敢去，因为我们有一个台湾人在香港转机的时候，都被怎么样？都被叫去问了四个小时哈，嗯嗯嗯、然后现在我连香港都不敢去了。这样的状况其实是非我所愿。我是很希望能够像过去我们两岸哈，可以有这么多。文化的、不涉政治的，然后呢，美食的，尤其哈啊的各方面的交流。然后我的中国大陆的作家朋友也可以很容易的来台湾。可是这个美景现在都没有了。所以你说为什么我们觉得建立这样的一个国的概念重不重要呢？否则我们不知道自己是谁。有一些人提出一个概念说啊，同文同种，所以你就。一号过去中国大陆就好了，很抱歉，目前我实在不想，因为我真的怕被他抓去。富察现在还下落不明，这个真的让我们害怕嘛？而、啊、每天有那么多的飞机在台湾这样的巡绕哈、哦，老实说，我是一个不要战争的人，可是我都怕说，万一中国来攻我们的时候怎么办？因此呢。那一些觉得我们应该靠给中国的人呢，有另有人就提出另外一派说法，说也可以。英国跟美国嘛，啊两个独立的国家，啊也都讲英文啊，对不对？啊也有很多移民呐、啊，是从英国来的啊。那老实说我，我我自己的感觉是，这个问题在现在没有没有解答，很抱歉，因为恐怕还要持续一段时间。可是造成了台湾很大的分类，这个是我觉得最最不想看到的。
0: 呃，在这个书的中文版出版的时候，有一个引言。这个引言呢说，他写在2006年台湾政治最混乱的时刻。那书中呢，在也提到了从这个白色恐怖时期，这个牢房牛肉面，呃，在结束的时候，在巴黎见到这位党外活动人士。付出的代价。那么当时呢，在巴黎这段期间，正好也是台湾首次政党轮替，在二零零四年的时候。那么此后的台湾已经经历了第二次、第三次的政党轮替，现在又到了一个选举的时候。您怎么看台湾今天的这个政治和二十年前相比？您在二十年前，二零零六年和现现在差不多，快有二十年，这种混乱是不是已经？平息是不是？还是说他已经换了一种形式
1: ？啊、呃，我觉得这个是我们现在最不乐意看到的，就是说，随着台湾的大选，随着中共的军队的那个绕台这样子哈，然后整个撕裂了台湾哈，我们仍然有一些人口看得很清楚的，就是在统计数字上看的哈，想要台湾能够跟中国合并在一起的。可是，大多数的人，包括我，都是那种维持现状派的，哈。因为我们知道，不可能台湾独立，那么维持现状是现在对大家最好的一个办法。可是，我们担心的是怎么样？光是台湾人想要维持现状，也不见得维持得了。因为我们没有能力的话，中国随时可以像俄罗斯去攻打乌克兰一样，这种事情谁都说不准。所以台湾呢，就处在一个完全撕裂的状况。这个是一个我最近看到，我觉得非常这种撕裂是蔡英文政府的错我不觉得是蔡英文政府的错，理由是因为。蔡英文为什么会被选上来的理由，是因为台湾人投了七百多万票给他，所以他代表的是一个台湾的大多数的民意，大多数的民意带领着台湾走向一个希望台湾能够是一个民主自由的国家。啊，可是另外也有一些人，就像我刚刚说的，他们是不介意中国的现在的独裁，跟他们没有自由跟人权，就像复查那个事情，好、哦、好几个例子，包括我现在连中国香连香港我都不能去，我很很痛心这样子，因为好多好朋友在在在香港，哈、哦，好，那么所以如果蔡英文代表了一个主流的民意，而他带领了台湾走到今天的这。这样的一步的时候，当然不是蔡英文的错，因为蔡英文代表了是一个民选的总统带领的台湾的一个方向。可是呢，我们这一次的选举就看到了非常多的撕裂跟斗争，包括我前阵子也被骂说我是一个。专门写华国美食，就是中国美食的作家，我听了就哈哈大笑,笑。我说，我全世界吃了两三百颗米其林的星星，居然落到说我是专门写中国华国美食。所以那个网络的这一个啊、呃、假消息，台湾据说是最多的地方，而这个假消息呢，没有经过查证，哈、哦，然后就啊、呃、满天飞啊，使得。我们现在真的都不知道，我尤其被攻击，呃，各方面的啊都是假消息啊。可是你要变白，你要怎么样的话也很困难，因为每天都有这样的假消息乱飞。过了啊、呃，明后天啊、呃，又换了另外一批假消息，或者是啊、呃、这个那个的新闻又出来，然后你辩解也无从辩解。这个是我觉得整个对台湾才是最大的伤害。
0: 各位听众，本次节目由瑞迪主持，感谢索妮娅的技术合作，感谢收听，再会。